2: Sejam bem-vindos a um episódio sério dos Três Elementos. Opa, isso é importante. Agora a gente quer aqui seriedade. O papo é sério. Não cabe brincadeira.
1: Eu sou sempre séria.
2: É verdade. Você é sempre séria. É, é verdade. É igual o Pirula. É sempre sério também. Nunca faz piada de quinta série. Eu faço, mas não rio. De quinta série, então eu tô sempre sério. É, é
0: exatamente. exatamente. Eu Existe só faço
2: piada de quinta série. É, pi,
3: pi, piadas de quinta série. Existe humor com sarcasmo, que é humor sério. Você pode ser sério e fazer humor. Ah, entendi. É, não, quer dizer, não quer dizer necessariamente que não está sendo engraçado. Eu sou o Emílio Garcia, estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Ruas, que acabou de definir o humor para os brasileiros. Opa, tamo <risos> juntos, estamos aí. Agora vocês sabem, momento cultural. Exato, exatamente.
2: É assim que é o humor, é isso? É, é. Entendi. É humor sério. Camilinha, faz cara de séria Cara de caneca, faz cara de caneca. Por exemplo,
3: humor sarcástico.
2: Cara de caneca é ótimo. Cara, Você fez, de...
3: faz... fez, Lida... fez cara de. Você viu, ó. aí, espera aí. Você fez cara de ilha da Páscoa. Vai fez... entender Camiliano. a cara de caneca. Faz cara de caneca. Essa é a cara de caneca, gente.
2: Essa é a cara que ela olha pra nós três. É. Por isso que essa live é séria. E Pirulinha, faz cara de sério Hoje, estou aqui acompanhado pelos meus Eu digníssimos... Já não tô fazendo cara de saco cheio, não tô fazendo cara de sério. Pô, você tá de saco cheio de estar aqui com a gente? É, peraí.
1: <risos> achei que sim.
2: Ah, achei que ele tá de saco cheio de estar achei aqui com a gente. Que a Queria... resposta
1: foi sim.
2: Queria estar tocando violão. Uhum.
3: Queria estar tocando posso... uma música. Nem isso ele pode. Oh, Nem posso... isso ele pode. Nem esse prazer. Pro. tocar nada. Proibido. Da vida. Hoje
2: decidimos. É. Falar de um assunto muito importante Diga. Vamos falar das Origens De um movimento que é assustador Na nossa opinião é. O movimento das pessoas que não querem Tomar vacina Então a gente vai citar A gente vai contar uma história Recente Relativamente recente, já vou explicar porque é recente E que até hoje serve de base Para algum grupo de pessoas Muito específico Resolvendo não vacinar seus filhos. Um movimento anti-vacina? Um movimento anti-vacina ou anti-vax. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as origens modernas do movimento anti-vax.
3: Isso é muito louco, né? Porque é, é, é condenar aquilo que salva a vida... Como causadora do problema. Exatamente. Porque né, a vacina salva milhões de vidas, erradica vírus e doenças. E é impressionante como a pessoa às vezes aponta e fala: não, isso é que está. é isso que está causando é. a teoria da conspiração. E que, e que o problema dessa teoria da conspiração é que ela acaba causando muitas mortes. Uhum. É muito nociva ela, porque ela convence pessoas a não se, vacima, a não se vacinarem por, motivadas por emoção, por medo, por desconfiança. Propaga isso nas redes, aí a mãe não vacina o filho. e Isso pode gerar a morte dessa criança. É, Eu... E doenças acabam
2: voltando, né? Tem é, exemplos uma, diversos, né? Uma, uma
0: coisa que dá pra entender o motivo de por que é fácil, e é fácil mesmo, começar um movimento desses. É porque, assim, uh, quando você está doente, você toma remédio. Uhum. E você está com os sintomas Aquilo está te fazendo mal Então você quer melhorar E aí você toma o um remédio Tem gente que faz campanha contra remédio Tem gente que vende remédio que não funciona Mas, bem ou mal, você tem ali uma, uma, uma coisa mais direta
2: uma, uma coisa direta de causa e efeito, inclusive né? Você tem um sintoma que vai melhorar com
0: aquele remédio Exato A vacina, ela funciona para prevenir. Então você está saudável quando você vai tomar a vacina. Então o teu cérebro, ele já tá meio reativo de falar assim, pô, pra que que eu vou tomar um negócio se eu estou saudável? E se eu ficar doente? Uhum. Entende? Então você já entra com a mesma causa e efeito só que inversa. Sim. Se eu estou saudável, se eu estou doente, Tomo uma coisa pra ficar saudável? Se eu estou saudável, vou tomar uma coisa pra ficar doente. Então, tipo, na cabeça da pessoa rola essa, essa inversão. Uhum. Foi isso que o Jenner sofreu lá no comecinho, quando teve o negócio da vacina lá, no começo. Uhum. E, e, e é contra pro nosso cérebro esse tipo de coisa, de eu tomar um remédio, entre aspas, para não ficar doente. E aí começam essas desconfianças. Uhum. O lado entre aspas, não não existe lado bom nisso, mas estou falando assim, (risos) o que que é observável no no gráfico é que quando a a doença começa a voltar, a doença foi erradicada ou praticamente erradicada, se ela tivesse sido erradicada ela não voltaria, mas ela ficou praticamente erradicada, começa a surgir a dúvida. Por quê? Porque as pessoas não veem mais ninguém doente. Então você tem, por exemplo, que nem a, a, sei lá, Pólio. Pólio, é um bom exemplo. Pólio. A pessoa... Se você pega uma pessoa muito idosa hoje, é possível que ela tenha visto vários coleguinhas dela terem pólio, na década de 30, 40, pegando pessoas realmente muito idosas. né? Pode ser que ela tenha visto coleguinhas morrendo ou tendo consequências de pólio, e depois isso passou a ser uma coisa que praticamente ninguém nunca mais viu. né? Aquela... Aquelas placas de quarentena com quem tinha varíola, por exemplo, quem hoje tem na casa dos 100 anos, com certeza deve ter visto em algum lugar. Hoje você não vê mais isso. Nós nunca vimos, por exemplo. Então uma você dessa. pode começar a criar na tua cabeça que essa doença é falsa, que ela não existiu, uhum. que a vacina não serve pra nada, porque não sei o que, porque simplesmente você não vê mais os horrores daquela doença. Quando esse tipo de coisa acontece, como a polio ou o sarampo. Né, que também tá, tá aí tendo esse problema, né, o gráfico tá aqui, né? Some, a doença tá indo embora, aí ela fica lá embaixo, aí ela volta a subir. Uhum. Nem bem os sintomas e a doença começa a voltar, a galera volta a se vacinar Sim. doidamente, porque começa a ficar com medo. E aí, geralmente, esse segundo... Depois dessa segunda onda derivada dos antivax, a doença some, uhum. de fato. Porque aí os últimos que faltavam se convencer... É,
2: é, enfim, aconteceu isso com a varíola, inclusive. É um ciclo. É um ciclo. É, e, a gente, é. e só complementando, o que o Pirula disse, é a ideia de que o efeito da vacina ele é meio invisível. Você não A doença desapareceu. Não é que assim, você fez algo e apareceu algo. É você fez algo e desapareceu algo. E aí, mentalmente, fica, fica mais difícil. E aí, essa questão, ela gerou uma série de momentos antes, anti-vacina. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um momento muito famoso que a gente vai fazer um episódio específico falando da revolta da vacina. Revolta da vacina. Que você tem o governo é, federal, na época, inclusive fazendo um plano de vacinação no Rio de Janeiro, e aí você tem nos jornais, nas revistas, as pessoas se transformando em macacos, se transformando em vacas, se transformando... Sim, em jacaré. Em não, ja- não jaca- é, jacaré... Também teve uma história do jacaré em algum momento da é história, né? Não me lembro. Teve, em outro momento. Em um outro momento. É...
3: A história se repete, né? É
2: verdade, a história se repete, mas existem esses movimentos que também estão ligados à ideia de que Eu vou usar um termo meio pesado aqui, talvez. Mas que... Não, nada. Mas que a hora que a gente... Eles entenderam.
3: Eu não entendi. também, Mas tá bom. Tá tudo bem. Outras pessoas vão entender.
2: Eu espero que sim. As pessoas vão entender. Que é... Você, quando toma vacina, você meio que tá fazendo uma escolha... De fé naquilo que tá naquele, naquele líquido que você tá tomando E aí Quanto mais conhecimento científico você tiver Menos você precisa de fé Para entender aquilo que, aquilo que você tá tomando Então a hora que eu vou Ao posto de saúde, que é o que nós fazemos Fizemos isso há, há dois meses E uhum. eu vou falar para a pessoa assim ó Me aplica esse líquido transparente aí Que vai me proteger contra o tétano Que é uma doença que a gente nem entende direito mais Porque todo mundo tá Meio que vacinado e Sei lá, eu nunca conheci ninguém que teve tétano, é, eu tô meio que dando um, um salto de fé na ciência que é contida naquele líquido pra, pra resolver o meu problema, né?
1: Que era o que acontecia quando a gente era menor, né? A gente, uhum. de criancinha, a gente acreditava na nossa mãe, que falava, vai lá, toma a vacina, a gente tomava a vacina. Só que daí a gente pôde estudar, fez um curso mais relacionado à área, a gente fez ciências biológicas... E aí a gente começou a entender melhor como vacina funciona. Hoje não é mais um ato de fé. Uhum.
0: Né? É, mas, mas é, é louco você ter falado isso. Confiar na mãe, né? Hoje em dia tem a mãe que tá confiando na mãe, a mãe fala para não vacinar e.
2: Mas a gente cai nesses estudos disso que a Camila falou, que. E aí aqui falando pro nosso público mesmo que é o nosso papel como membros ativos da sociedade. E eu não estou falando de sociedade Brasil, não estou falando de sociedade... Nós temos a maior audiência do Brasil, a gente pega a rede nacional. Mas mas a sociedade no sentido de as pessoas que te cercam e do papel que você tem no convencimento dos seus familiares e que os seus familiares têm no seu convencimento de fazer A ou B. Então muita gente fala assim, pô, vocês precisam fazer um vídeo sobre vacina, como a gente tá fazendo E a gente acha importante, porque vocês vão ter impacto nas pessoas que estão assistindo Tá bom, eu acredito nisso, por isso que estamos aqui Mas ao mesmo tempo eu também tenho dados científicos que me mostram que se você conversar com o seu tio Se você conversar com seu pai, com a sua mãe O seu poder de convencimento também existe ele também é importante para as pessoas tomarem vacina, tomarem os remédios, é, fazerem exercício e tudo mais, né? Os remédios Exato. que funcionam. Os remédios que funcionam e se basear em ciência.
1: Não, e aí, eu sei que você vai contar a história, mas quando essa história surgiu, até a gente ficou assim, opa, uhum. Acendeu uma curiosidade da gente querer entender melhor o que que estava acontecendo. Claro.
2: Qual história? A história do do movimento, do que baseia o surgimento moderno do movimento antivax. É, porque é isso que eu ia falar. Porque nos anos 70,
0: teve uma onda antivacina muito forte nos Estados Unidos, motivada pelos namastê. Sim. Que foi porque a indústria farmacêutica tá dando uma coisa que você vai injetado e vai fazer mal, você vai morrer, não sei o que lá. Tanto é que até hoje, uma boa parte das pessoas que não se vacinam nos Estados Unidos é vegano, gratiluz, não sei o que, não sei o uhum. que lá, babá, e tem um monte de coisa. Primeiro que eles falam que teve teste em animais, então já não vai, testar, já não vai, não vai tomar, vai tomar vacina. vacina. E também tem o lance da, 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 dessa questão aí da indústria malvadona. tal, uhum. posso viver de luz, posso, é, é, sei lá, tomo aqui um chazinho e pronto. E vai resolver. Mas nunca mais vou pegar doença.
2: Tem uma outra coisa em relação aos Estados Unidos que a gente precisa trazer para contextualizar também. E aí nós não vamos nos aprofundar nisso. Que é a relação da comunidade preta nos Estados Unidos com as vacinas. E existe um movimento anti-vax E aí a gente consegue ver, por exemplo, na atriz que fez é, Pantera Negra ah, tá. Que atrasou, inclusive, as filmagens do filme por não ter tomado a vacina. E isso está muito mais ligado a uma história de teste de remédios e teste de vacinas nas minorias pretas nos Estados Unidos. Então e, é uma... Pírola anticoncepcional. anticoncepcional e, e testes em, n, n, no continente africano também que foram feitos de maneiras ilegais por essas empresas. Se você for ver, a própria revolta da vacina... Foi isso também. Uhum, também tem. Porque os
0: caras entraram pé na porta nos curtíssimos, uhum. na época ainda não dava para chamar de favela, ou chamava, mas o pessoal não usava o termo. O pessoal foi pé na porta e mandando vacinar a força. Isso. Os pobres. Uhum. Os ricos tinham acesso à informação e estavam vacinando voluntariamente. Os pobres eram da onde vinha a doença, os humores, então eles tinham que ir lá vacinar os pobres. Por isso que teve aquela revolta. Ela foi parcialmente justificável, claro. porque o governo depois teve que tomar outras medidas para conseguir efetivamente vacinar a população mais pobre, porque falaram, tá bom, vai, os caras não
2: curtiram o pé na porta, soco o na cara. O problema
3: é como foi conduzido. Exato. Exato, dizer. né.
2: O que a gente vai contar hoje, então, é o movimento antivaxi mais moderno, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, Se baseia num artigo É a a origem dessa discussão Se baseia num artigo Publicado na Lancet E a gente vai explicar a importância da Lancet Daqui a pouco Por um médico chamado Andrew Wakefield Wakefield, É isso mesmo Andrew Andrew Wakefield Campos do acordar Campos do despertar despertar. E seus colaboradores É sempre importante a gente dizer Que esse é um artigo que não tem o autor só ele uhum. tem colaboradores. O Andrew era um médico cirurgião, que ele era relevante no campo dele. Eu, e em 98... Eu gostei do, do, da, da, do verbo. Uh, ele era ele, um médico ele é, e isso. ele foi caçado. Ele foi licença, caçado Ele, foi depois. Caçado. Então, ele, ele era um médico. médico, ele era relevante no campo dele. E em 98 ele publica um artigo numa das principais revistas científicas Médicas do Mundo, chamada Lancet É importante a gente dizer isso porque uma das ferramentas da ciência É a publicação dos seus dados usando uma ferramenta que se chama correção por pares Então, se eu quiser publicar um artigo numa boa revista científica Eu vou mandar esse artigo para a revista Vai ter um editor que vai dizer, ah, esse artigo é pertinente ou não E ele vai mandar para especialistas, que são os pares
1: Que daí vão atuar como revisores.
2: Que vão atuar como revisores, aí vai depender da revista. Tem revista que tem dois, tem revista que tem três, tem revista que tem dois, e se esses dois discordarem, vai para um terceiro. Então, você vai ter os mais diferentes formatos de correção por pares. Se esses pares aprovarem a hipótese, então, essa hipótese é válida, e aprovarem o método, esse método é válido, esse artigo é publicado na revista em questão, certo? Não, mas eles analisam tudo. Tudo, tudo, Até as tudo. As malditas referências.
1: Os dados, tudo, tudo, tudo. E aí, é, muitas vezes, o artigo volta para que você faça, é, às vezes, mais experimentos para que você aumente seu número amostral, para que você repense algumas hipóteses. Então, eles dão várias é, sugestões. Que podem ser pouquinhas ou podem ser... Muitinhas. Muitinhas. Eu até vi um meme esses dias que era assim, duas pessoas numa mesa conversando. Eu não lembro se era um adulto, uma criança. E aí é eu conversando com o revisor 1. E aí vem uma outra criancinha num num carrinho elétrico e atropela a mesa. E aí é o revisor 2 chegando, sabe? (risos) Destruindo tudo. É que você recebe... as recomendações do revisor 1 e fala, nossa, olha, eu nem vou precisar mudar tanta coisa. Aí vem o revisor 2 e você fala, meu Deus, eu vou ter que refazer tudo, tudo. E sim, os caras realmente têm razão, fica melhor o artigo, dá um trabalho, demora um tantão para sair.
0: Geralmente, o que diferencia uma revista boa de uma revista meia boca é a, a... Como é que se fala? O grau de, de cobrança, não. É o grau de. de... Como se fala?
1: É a qualidade, que... qualidade dos, dos, revel... revisores. É, é, do,
0: dos revisores. Não, mas de exigência dos Isso. revisores, né? O grau de
3: exigência São dos bons revisores. Alguns
2: revisores e exigentes que fazem com que o seu artigo melhore. Exato, mas então,
3: exato. Re, revisão por pares é quando ocorre uma checagem. Do, isso. Daquilo que você quer publicar. Antes uma da publicação. Cantina. Antes, da, antes, antes da, publicação. da publicação. Você manda para o é.
2: especialista. Então, ah, eu estou publicando um artigo com vacina,
3: por exemplo. Que Sim. é o caso do Andrew. Então, especialistas da área vão avaliar para ver se isso deve ser publicado ou não.
0: Isso, é. ele, ele avalia. Ou, por... ou publica, ou se está bom, ou se está ruim,
2: uh-huh. ou se,
0: precisa, ou se é, é, precisa ser corrigido antes de publicação. Isso. Geralmente são os três. Isso é revisão por parte Isso é revisão isso. por pares
2: Perfeito. E. e, e é... No caso do Andrew, foi isso que aconteceu. Então, você vai para o especialista. O especialista vai analisar, como eu disse, dois pontos. A hipótese, aquela pergunta faz sentido ou não. E daí, depois, se o método usado para responder aquilo se encaixa e responde aquela hipótese ou não. Por que que é importante a gente deixar isso claro? Porque, a princípio, e eu já vou explicar por que a princípio, revistas científicas não estão preocupadas com o resultado da pesquisa.
3: Entendi, porque mesmo dando errado... Não, mesmo dando não, mesmo você negando a hipótese, não é dar errado. Ah tá, mesmo dando não, é importante publicar para falar, olha... Não é isso. Não é isso.
2: Exatamente isso. Não é só para
3: publicar o que deu certo ou o que foi sim. Exato.
2: Então não não tem essa questão de dar certo ou se dar errado. Se você fez um bom método, a sua pesquisa é boa. Só que ela pode negar aquela hipótese que você levantou. Perfeito. Por que que eu falo que, a princípio, o resultado não deveria ser levado em consideração? Porque revistas científicas têm duas características. A primeira, são feitas por pessoas, e pessoas têm seus interesses, pessoas têm os seus vieses, têm os seus... E a segunda coisa é que revistas científicas são assinadas. As revistas científicas, geralmente, são pagas por pessoas ou por institutos Pra você usar aquela revista científica. Então, quando você quer usar a Nature, você assina a Nature. Quando você quer usar a Lancet, você assina a Lancet. E isso não é barato. É bem caro. As empresas quem assina são as
0: universidades. São São os os, governos. São os governos, são não sei o quê. O povão mesmo
2: usa o Sci-Hub. Porque é ridiculamente (risos) caro assinar isso. E você forma empresas bilionárias. E que são donas do conhecimento científico. Então, se você está publicando uma revista como a Nature, por exemplo, a Nature passa a ser dona daquele artigo. Você não tem mais o direito editorial de publicar aquele artigo onde você quiser. Aquela versão é de propriedade da Nature. Ah é. Ela é dona daquela versão do conhecimento. Que para você
1: deixar o seu artigo livre, em algumas revistas, você pode até... Você tem que pagar. Pagar e é uma porrada. Mesmo, é uma porrada mesmo. Então... Mas
0: aí eles deixam é, open access.
1: É, é eu não então lembro. Então você teria que
0: pagar para que
3: é. os direitos não sejam
0: dela não olha olha só não, como não. funciona Os direitos olha... continua sendo da revista o direito mas é ela ela fica aberta ao público então o público não precisa assinar a revista para ver oh, oh. na minha época era umas umas lapada tipo 6 mil dólares Bele. é mas é isso mesmo era uma coisa assim tipo você enfia 6 mil dólares para ok então você realmente quer que o público veja o seu o seu artigo que é o cálculo do que eles estão entre aspas perdendo do quantidade
3: de downloads que eles iam ter daqui. Eu preciso assinar a revista para poder consultar Ixi. todos os artigos que tem no banco de memórias Exatamente. dela. Você é, pode a,
0: baixar a... o artigo individual também e
2: você vai pagar cê mais uma caixa. É, você vai pagar 50 dólares para acessar um artigo. Tá. Aí eu, eu vou te dar um. Olha, eu vou te contar a história. Aqui do Brasil, por exemplo. Uhum. A Camila foi paga pelo Estado, pelo Estado de São Paulo, para fazer o trabalho dela. Então, o Estado de São Paulo, além de pagar uma bolsa de estudos para ela, um valor mensal que pagava o trabalho dela, uhum. e também forneceu dinheiro para ela ir para o Pantanal, fazer a pesquisa, também forneceu tudo isso, Perfeito.
1: certo? Uma reserva técnica para que eu pudesse comprar é, material, sabe? Eu, ah, eu fazia uma pesquisa com química, eu precisava de um monte de materiais para fazer essa pesquisa. Então eu podia usar o dinheiro da minha reserva técnica para isso. Eu precisava viajar para o Pantanal. Podia usar o dinheiro da minha reserva técnica para isso. Eu precisei viajar para consultar um especialista no exterior e fazer um treinamento com ele. Eu pude também usar o dinheiro da minha reserva técnica. Tá bom.
2: Aí ela pegou e produziu conhecimento. Um conhecimento inédito que ninguém tinha. E ela publicou isso numa revista. Esse conhecimento na forma daquele artigo. Porque você pode entrar no site da Unicamp e consultar o o documento que a Camila produziu. A tese que a Camila produziu. Isso é livre. Isso é livre. Isso tá lá no site da Unicamp. Mas se você quiser a versão artigo disso, isso é propriedade de uma revista. Então, além da revista não ter pago nada da pesquisa dela, a hora que você publica na revista, esse conhecimento nesse formato é propriedade da revista. A Camila não pode abrir um site, por exemplo, e publicar esse artigo do jeito que ele está na revista. Eu não poderia pôr no ResearchGate, mas... Tem tem um limite de tempo, não tem?
1: Tem, assim, esse meu último artigo, que também já é um, um idoso... Esse eu acho que eu paguei, uhum. não lembro, mas eu acho que eu paguei para ele ser open access. O mais antigo, que é do mestrado ele não era, mas porque ele já é um senhor também, aí ele virou.
0: É, eu lembro que... É, eu sei que em é. algum momento virou Penexas, mas é porque perde o... Fica Mas Só falando ah.
2: pra galera, essa conversa é muito importante pro contexto do que a gente vai falar entendi, daqui entendi. a pouquinho. Então por isso que vale a pena a gente começar. um Mas na revista tem
3: nisso. a matéria sobre a descoberta dela. Tem o artigo. É um artigo, é um artigo científico. É um artigo científico é diferente de uma matéria. Foi publicado na revista, na banca de jornal, eu
2: compro e leio. Não é, não é na banca de jornal, não, porque... porque... Ah, quer dizer, na Paulista, talvez tinha sim, uma ou tinha uma duas uma... bancas que, as, que, que, que tinha a Que existe a versão mas, em papel e existe é a versão raro. digital. É raro. Pode... Mas aí eu
3: posso acessar o artigo dela comprando a revista.
2: Pode, se você pode. pagar por aquele número da revista, você tem é um plano mensal. Ou um plano mensal. Ou, ou anual, então, O que acaba geralmente. acontecendo é que as, o governo brasileiro, ele, ele paga milhões de reais para essas revistas, para disponibilizar... O
3: acesso a elas para estudantes das universidades brasileiras. Mas aí você tem que acessar via rede das universidades. Porque, por exemplo, a revista ficou velha, Pô, eu queria acessar aquela, você precisa... aquele artigo do é. ano
2: passado. Você precisa ir a uma federal, uma estadual, é que... a Unicamp. Aí tem que ou... entrar no site é, da é...
3: revista e aí tem que pagar pelo <risos> contador da Unicamp. Para ter acesso a Você isso. não
2: vai precisar pagar porque o governo já pagou, então você vai ter acesso ah, tá. lá do contador da Unicamp,
3: mas está. Se tá eu pago. for na Unicamp, é eu consigo. E... Mesmo não sendo estudante. É. Exato, se você isso. for na biblioteca da Unicamp, fisicamente... Aí eu consigo ter acesso a esse artigo. Isso. A todas as
2: revistas ah, que a Unicamp ah, assina.
0: Uma coisa que a gente precisa lembrar é que hoje... E, aliás, eu acho que isso é importante para colocar no artigo do Wakefield. Quando foi? Em 98, Em Então, hoje a gente tem tudo em PDF. Isso, hoje você tem a, a lo- digital. A lógica dessas revistas era numa época em que a assinatura era no papel. É. É verdade. Então, o que acontece? A biblioteca da, da, da Universidade X assinava tal revista. Era tipo o pessoal que assina, veja, veja que assina a folha, o Estadão. Chega na tua casa, chegava, chegava na, na biblioteca. biblioteca. Não tinha como você acessar esses materiais se você não fosse assinante, porque é. eles não entregavam. Ou você ia na biblioteca, põe embaixo do braço, levava, pegava emprestado, alguma coisa assim, ou você. Não conseguia. Eu, quando fiz o, o, a minha iniciação científica, uhum. eu tive que ir muito em bibliotecas. E ainda estava, não, não interessa o ano que foi, mas <risos> ainda estava um processo de princípio de digitalização. Claro. Então, tipo, eu tinha muito pouco artigo em PDF. Eu tinha mais em papel. Eu tinha que ir nas bibliotecas, conversar com a bibliotecária, ver qual das bibliotecas assinava aquela revista. Então, algumas uhum. revistas a geologia assinava e a biologia não. É, tinha a biblioteca Al... da biologia e da geologia. Estava nos lugares físicos e que estavam nos lugares diferentes. Algumas revistas eram assinadas pelas geossciências. Do Rio de Janeiro é. e não de São Paulo. Então eu tinha que ligar pro Rio de Janeiro, pedir pros caras trazer. O cara mandava revista. Os caras mandavam Os caras mandavam uma cópia é. da, da coisa. E de novo, você também podia comprar a revista inteira ou a separata. Sim. E aí era só um artigo da revista que o pessoal comprava em separado. Cara, era uma loucura, mas era mais fácil entre aspas, de manter esse conhecimento restrito às bibliotecas. Uhum. Eu conhecia um ou outro professor, e geralmente aqueles que eram mais ricos que assinavam a revista de forma particular. Eles queriam receber em casa aquela revista porque eles iam usar. E mesmo eles, em determinado momento, tinham aquele problema de todo mundo que assina revista e jornal. Uhum. Não tenho mais onde enfiar aquela quantidade é. monstruosa. Começa a empilhar, empilhar, é. empilhar, 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 e você não tem mais onde enfiar. Então, na biblioteca não. Na biblioteca tá tudo arrumadinho, você quer ver o volume de 1975D. É. Né, ou... Tá lá. Ai,
1: e era tão legal algo. Conhecer alguém que tinha publicado e a pessoa te dava
2: separata dela. Era
1: era muito muito fofo fofo de ver assim, olha então, publiquei o meu
2: artigo. E com assinaturinho. Vinha com assinatura. Porque você, por exemplo, publicava um artigo na Nature, e aí a Nature falava, olha, além da gente te dar o privilégio de você me dar o seu conhecimento e eu publicar, eu vou te mandar cinco cópias do seu artigo. Então você tinha lá cinco copiazinhas impressas, e aí isso era tratado como uma raridade. Então se você chegasse lá e alguém falasse Olha, publiquei meu artigo na Nature Olha esse presente Nossa, Era um e presente muito legal o resto virava xerox
0: é. E aí era o xerox e não tinha a mesma qualidade Sim, Imagina original. as imagens, as figuras e tudo mais Então a separata Ou o original Aquilo é que era o ouro é.
2: e, a, é. e, e por que, que a gente começou a contar essa história? Porque Se a gente entender a lógica financeira dessas revistas, a gente começa a entender que você tem um outro papel da revista, que é um papel comercial. E aí a linha editorial da revista se torna algo muito importante. Então você não publica só conhecimento. Você pega essas grandes revistas, elas se transformam em revistas populares. Então você não vai publicar o conhecimento perfeito. Você vai publicar aquele conhecimento que chama a atenção. E isso continua existindo até hoje. Então, às vezes, você pega uns artigos muito bons e eles não são publicados na Science, na Nature, que são as revistas mais famosas, as que chamam mais atenção na Lancet, porque eles não são tão chamativos. Você oh, não está curando é o câncer. Olha
3: o clickbait aí, não, né? É
2: clickbait, é clickbait é. total. É essencialmente uma revista
0: de divulgação com revisão por pares. Exato. É basicamente isso. Tipo, a diferença de uma Nature para uma New York Times, por exemplo, é a revisão por pares. Exato. É aquela coisa no sentido assim de qual é o tipo de assunto e como ele
2: é produzido. Mas o objetivo dos caras nessas grandes revistas, e não que não tenha excelentes artigos nessas revistas, a consequência delas serem famosas é que os melhores artigos
3: acabam caindo lá.
2: Mas os maiores
3: problemas acabam caindo lá também. Porque às vezes um título chamativo, elas falam, poxa, vamos... Esse título chamativo aqui, polêmico, vai dar um ibope pra gente desgraçado. É, então vamos jogar isso aqui. É exatamente
2: isso. E aí esse mecanismo de correção por pares, esse mecanismo de cuidado científico, vira algo secundário. É uma amolecida. Eu não posso perder a oportunidade. Porque vai que esse
3: cara leva o artigo pra Nature, ao invés de pra Science. Aí exige, ou, ou seja, existe uma corrida ali, de quem vai publicar primeiro, e aí pode gente pode dar uma amolecida na revisão por pares. Exatamente. E eu vou te falar, ainda
0: rola birrinha. Opa, se rola Sabe que birrinha. nem a
3: Globo, que tipo, ah, ele
0: foi no SBT, não pisa mais na Globo? Uhum. Rola esse negócio. Opa. Você publicou na Science. Publicou na concorrente Você vai tentar publicar na Nature? Não quero. Que você, você publica lá. É, traição, Eles... traição. É exatamente isso. olha isso sim, eu e, então,
2: então o que acaba acontecendo
3: é, nas áreas, por exemplo... A gente pode considerar isso deslizes, porque assim, exi- existe, um pap- existe um papel importante dessas revistas. Existe, como fundamental. comunicação de conhecimento, que passa por checagem, uhum. né, mas nem... To- tudo no mundo, nada é perfeito no mundo. Então existe tropeços e deslizes também. Exato. Existe o fator humano. Existe, existe o fator, fator humano. humano.
2: Então fator você gente. vai ter o um editor que fala, ou eu publico isso rápido, <risos> ou alguém vai publicar e eu vou perder essa, essa manchete. Essa manchete, esse, esse furo, furo é um furo científico. Atropela a checagem. Atropela a checagem. E aí o que, que esse cara vai fazer é. Ele pensa mais no lado comercial do que no lado científico. Porque ele tem a revista que, tão, que tem que tem
3: lado comercial, publica, comercial publica amanhã. Senão... Então o então, que acontece em 98? Não é
2: só
0: comercial, é poder. É poder, esses caras têm é, é de o poder do conhecimento. Porque o problema é, é. essas revistas têm um fator de impacto. Isso. O fator de impacto é o poder. Uhum. Quanto mais relevantes são os seus artigos mais você vai conseguir dinheiro, destaque, relevância, puxando, a gente puxando teu saco e, e tudo mais. E tem mais.
2: poder escondido nisso, que é determinar os rumos da ciência, que a gente sempre esquece. Uhum. A ciência é muito feita de modas. Então a moda é trabalhar com genética, a moda é trabalhar com yeah. fisiologia, a moda é trabalhar com isso, a moda é trabalhar Neuro. com aquilo. E sim, quem e
0: determina e, isso... E teve umas calças saruel científicas que, teve, pelo amor de Deus... Né? Teve umas Olha... modas
2: ruins ah. que tá. aconteceram. Então... Esse cara, além de tudo, o editor da Nature, ele tem o poder de determinar, o editor das grandes revistas, de determinar o rumo que a ciência do mundo vai tomar. Por quê? Porque todo mundo quer publicar na revista dele. Então, se ele fala, ah. gosta de calça saruel, daqui a pouco tá todo mundo usando. Um artigo de calça saruel, não tem chance de ser selecionado. Exatamente isso acontece também. E... Ok, então, então aí foi o grande furo? Fomos pra 98. Então o bate um cara lá na Lancet, que é uma das maiores revistas médicas do mundo, e ele bate lá com um artigo falando assim: ó, eu consegui relacionar autismo, que é algo que até hoje a gente não sabe direito o que é, uhum. até hoje a gente não sabe direito as origens, depois de 30 anos a gente ainda tá brigando. Isso, assim, autismo é estudado há 150 anos não, acho que hoje a gente pode afirmar que tem fator genético, Não, mas mas, assim, qual é o fator, quais são as proteínas claro a A gente ainda não sabe, claro, tem tem hereditariedade, tem o fator genético mas por exemplo, o que determina os graus de autismo, qual proteína que está trabalhando, qual que é é o gene que está trabalhando tipo de pressão? isso, exato qual qual a força do ambiente qual é a força do gene, a neblina na estrada melhorou um pouco, mas ainda tem neblina mas ainda tem neblina, e aí chega lá um cara em 98 e fala assim, ó, eu achei a relação entre a vacina tríplice viral, que é para cachumba, Saram, sarampo e rubéola aplicada no mundo inteiro e autismo. Então o cara bate lá na porta da Lancet, ele não fez isso fisicamente, é claro, uh-huh. mas ele levou o artigo dele lá pro editor da Lancet e ele falou assim, olha o que eu tenho, então eu tô pegando um negócio que não tem explicação, E eu achei uma causa ambiental para esse cara. E ainda além de tudo, não é só que eu achei, eu sei que isso afeta o intestino das crianças, eu sei que esse problema, essa colite, essa inflamação no intestino faz certas proteínas entrarem no organismo e eu sei que a partir daí as crianças desenvolvem autismo. Era a correlação que ele fez. Ele achou a correlação perfeita para explicar o aumento na cabeça dele, que é o o que ele está trazendo de informação, do número de casos de autismo. E ele relaciona isso a essa vacina específica em 1998. Ele fez os testes na Inglaterra. Ele fez os testes na Inglaterra. É importante falar que ele ele era um médico inglês e ele fez os testes na Inglaterra.
1: Agora imagina o impacto disso. 1998, saindo numa revista super... Importante.
3: Vacinas causam um autismo. Isso.
2: Re- Ca- Deu um rebuliço Mano, esse cara hum. aparece no jornal nacional até hoje. Até hoje ele aparece no jornal nacional, mas na época ele vira notícia do fantástico. Hum. Ele vira notícia da BBC, ele vira um, além da revista ganhar essa luz, ele vira um superstar. Então é o cara que relacionou vacina com o autismo. E aí tem uma coisa importante. Quantas vidas custou essa matéria? Muitas e custam Muitas. até hoje. Muitas.
3: Muitas. E custam Muitas. até hoje.
1: Como o Pirula disse, depois os casos de sarampo começam a Começa
3: a subir. É, pararam de vacinar. Isso. Como é, a a par... doença voltou a se propagar. Mas, Há, essa, várias é,
2: doenças. Sarampo, rubelo é, e... e cachumba. cachumba. Sa-
3: tá. Sarampo, rubelo e cachumba. Então,
2: Mas, então, ele vai lá e apresenta esse artigo. Uhum. A Lancet publica esse artigo. E aí, nós defendemos o método científico por duas coisas. Em primeiro lugar, porque ele tem esses mecanismos de correção antes de publicação. Uhum. E aí, tem eu sempre falo do meu amigo que fazia uma palestra, que ele fala... A hora que você publica um artigo falando, olha, vacina causa autismo. Todo mundo que que trabalha com vacina olha para esse artigo. E todo mundo que trabalha com autismo olha para esse artigo. Porque todo mundo vai querer publicar sobre isso. Porque todo mundo. Você criou uma moda nova. Se causa, a gente precisa. Estudar Estudar isso isso e ver se...
1: né? Será que isso se repete em outras situações? Será Será que...
2: Outras vacinas, né? Pô, só só essa vacina? Ou será que outras vacinas também causam? Ok. E aí a primeira coisa que os cientistas da área vão fazer é ler o artigo. Certo? Sim. E aí a hora que você vai ler o artigo, você percebe que o artigo começa a apresentar alguns problemas. Hum. Então, (risos) só pra você ter uma ideia, o artigo é feito com seis crianças.
3: Seis? Doze.
2: Do... Por que 12?
3: São 12 ah, não, crianças. Com 12 crianças.
2: É o artigo feito com Eu, 12 crianças.
3: cartunista, <risos> já sei. Estudo científico lá com meia dúzia de gente. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E aí tem uma outra coisa importante: essas 12 crianças, nesse artigo
2: inicial, eram crianças que estavam no espectro autista.
3: Ah, já pegaram crianças de espectro autista para fazer para saber se elas tinham autismo
2: para saber, saber se a, a vacina, vacina... Que foi que causou isso e então aí você não tem como saber porque já tá com autismo e você não se... tinha crianças que não tinham autismo e que tinham que não estavam no espectro autista e que tinham tomado a vacina ok então a hora que você começa a voltar para aquela ideia que a gente trouxe para você lá no começo o que é correção por pares é a análise da hipótese qual é a hipótese A hipótese é que existe uma relação entre a vacina e os casos de crianças no espectro autista. A vacina tríplice e as crianças... Então essa é a hipótese. E você tem duas respostas. Sim, existe essa relação. Não, não existe essa relação. É uma hipótese válida. E ele
1: tirou essa hipótese...
2: N- Calma, ah, não. fala. Explica- Deu
1: uma observação. Ele, ele fez uma observação, observação ele estava estudando as crianças, ele fez uma observação que ele achou o vírus do sarampo
2: nas crianças. Isso, mas ele já estava estudando crianças com autismo. Então ele meio que já estava procurando uma causa para o autismo. E aí ele levanta essa hipótese. E,
1: e aí ele, ele fala: observação. Achei isso, então a minha hipótese é uhum. de que há uma relação.
2: E aí, a segunda parte que você vai ver é se o método responde ou não. Hum. E aí as pessoas começaram a perceber que, e isso depois eles começam a perceber, que nem a hipótese dele faz sentido, porque essa relação de vírus do sarampo no intestino ou vírus do sarampo e autismo, ela não se confirma em outras crianças que estavam no espectro. Que nem toda criança que está no espectro tem a tal da inflamação do intestino que ele observou naquelas crianças E que no trabalho dele ele não tem nem grupo tratamento e nem grupo controle Ele trabalhou com um grupo de crianças lá Então... Ele foi pior que o Jenner. Ele foi pior que o
0: Jenner. o o Jenner pegou uma criança aleatória e já foi injetando o negócio, né? Que hoje seria considerado criminoso, mas ele foi lá injetando. Tipo, ele nem fez o teste de dar a vacina pra uma criança sem autismo pra saber se ela ia ficar autista. Ele Ele não fez fez esse
2: teste. Então ele ele faz um monte de observações. E aí o que nos espanta, e a gente já vai falar dele especificamente, é esse papel da Lancet de publicar um artigo que qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento de método científico ia achar estranho. Como
3: é que passou isso p- pela revisão de pares?
2: Porque isso está mais ligado à pressa e à novidade... Empolgação. À empolgação do que à ciência bem feita, propriamente dita. Uhum. Mas uma coisa que é bem legal da gente entender do método científico é... A Lancet não é o método científico. A Lancet não é a ciência. A Lancet é uma revista que faz correção por pares e que corre, e que apresenta os dados científicos. Então, a hora que você tem especialista em vacina olhando para isso e especialista no espectro autista olhando para isso, essas críticas começam a acontecer. Então, você tem um primeiro momento que é todo mundo falando meu Deus, olha esse cara, olha o que ele descobriu. E daí depois você Quando tem um... você sobe no palquinho, o tomate pega mais o fácil. O tomate pega na cara, meu
0: Exato. amigo. É exatamente isso. Enquanto você está ali no meio da multidão, para a pessoa querer tacar um tomate especificamente em você, precisa muito. Subiu no palquinho, meu amigo. Galera, ah, vamos tomar tomate, dar tomatada nele, vamos ver qual pega.
2: Porque daí o que, que começa a acontecer? Todo mundo começa a falar: olha, não é bem assim. Olha, tá errado. E aí começa a se levantar um segundo questionamento. Ah. O segundo questionamento é. Ele errou porque ele é burro. <risos> Ou ele errou de propósito. Tenso. Então, você tem. O cara. Olha, olha, vamos traçar a linha do
3: tempo. Você pega uma das melhores revistas científicas do mundo que publica esse artigo. Sim, ocorreu. É, só pra fazer um parênteses. É, foi levantada uma manchete desnecessária uh-huh. chamando a atenção pra uma coisa que. Foi uma perda de tempo, foi uma uma irresponsabilidade, até um crime na minha opinião, levantar essa manchete de um estudo absurdamente refutado, mal feito, descartado e a irresponsabilidade da revista de ter publicado. Mas,
2: Mas esse é o ponto, num primeiro momento, e a ciência funciona assim com grandes descobertas também, você publica o artigo e ninguém sabe que ele é um artigo ruim.
3: É, as pessoas não sabem, as pessoas são
2: sabem. Não, não são leigas Nem os especialistas, porque eu não sei Nem que esse artigo está sendo feito Então é muito comum surgir Um artigo ali em ciência Que realmente revolucione um campo Sim. Você está falando, olha, surgiu esse artigo Da ecologia, vai vir um pesquisador aqui Daqui a umas semanas, dia 23 E você vai ver que o que ele faz é revolucionário Só que a hora que você revoluciona Um campo da ciência, todo mundo vai falar Porra, que da hora, legal uhum. Só que você revolucionou bem, certo ou não Então, linha do tempo, o cara vai lá e publica o artigo dele. Tá. A primeira resposta de todo mundo, principalmente de pessoas leigas, a gente tá falando do Jornal Nacional e tudo mais, é você pegar e falar, cara, olha só a relação que a gente achou. Então tá todo mundo batendo palma pra esse cara, certo? Tá todo mundo ali feliz. Feliz não assim, nossa, é ruim achar essa relação. Mas é uma relação que pode ser importante do ponto de vista médico. Só que aí a comunidade científica vai olhar pra esse artigo num segundo momento e vai ver se o artigo é bom mesmo ou não. E aí a comunidade científica olha e fala assim, cara, o artigo tem esse problema, esse problema, ele tá estranho. Tá esquisito. esquisito. Olha o que esse cara tá falando. Essa hipótese não faz sentido. Esse método aqui tá horrível. Tá horroroso. Tá horroroso. E aí começa a se perguntar, primeiro lugar, porque que a Lancet publicou isso? Ele publicou. E aí o segundo lugar é, qual é o objetivo desse cara? Ele só é ruim, ele só é um mau cientista, ele e o time dele só são ruins, ou existe algum interesse escuso por trás? E qual foi o diagnóstico? O diagnóstico é que esse cara, o tal do Andrew Wakefield, ele é um grande Dom picareta. O campo, o campo do, desper, do despertar. O, o campo do despertar, ele é um grande Dom picareta. Ele forjou os dados dele. Ele inventou os dados Por dele. Qual intenção? Existem algumas... Alguns caminhos para explicar disso. Uhum. E um dos caminhos que se comprovou é que ele tinha ganho dinheiro de um conjunto de advogados que queriam processar a indústria farmacêutica junto com pais de crianças porque essas crianças eram autistas em função da vacina.
0: vale lembrar na Inglaterra na Inglaterra é, era porque a vacina lá é fornecida pelo governo isso, exato. eles têm o é. eles têm o SUS da Inglaterra uhum. e aí eles queriam processar o governo processar as indústrias
2: processar o governo é, porque isso eles é. tinham causado isso nas crianças e, porque os advogados também queriam ganhar esse dinheiro exatamente então ele se vendeu ele foi financiado ele foi, foi. financiado para
3: ganhar esse ele ganhou esse dinheiro para forjar esse artigo mas ou seja já existia um movimento anti vacina Dos pais, que se juntaram pra bancar um médico Então não necessariamente um movimento antivacina mas existia um movimento de pais
2: pais de crianças no espectro autista que tinham a ideia de que isso era uma possibilidade e que bancaram ele pra
3: com o objetivo de ganhar pra fazer dinheiro E aí ele, para fazer justo, já que estava ganhando Isso. dinheiro, não ele parar de ganhar esse dinheiro. Exato, ele inventou os dados para confirmar
0: a hipótese. Para confirmar a hipótese. Ou seja, não era uma hipótese que ele tinha pensado. Ou talvez até tivesse, talvez mas, conhece, mas, não mas assim, vou... juntou a fome com a vontade de comer ali. É. Ele
1: fala de um negócio, de um, um bactericida que tem na... Isso.
2: E aí chega, na composição da vacina. Chega nesse momento também que a, a justificativa dele é que na vacina tinha um bactericida, uhum. tinha uma substância química, que era, tinha como objetivo manter as vacinas funcionando por mais tempo, não estragar as vacinas, e que era isso que estava causando a inflamação, uhum. e que é essa inflamação que permitia a entrada de certos peptídeos na corrente sanguínea, que atingiam o cérebro da criança e causavam o, o transtorno do espectro Essa era autista. a hipótese dele né? isso isso era o que ele não era só hipótese isso eu é queria afirma, afirma que aconteceu tá. no artigo dele certo certo o final da história do Wakefield é que ele é processado por esse artigo
3: é, porque e ele... olha, olha olha o que ele causou no isso. mundo isso e ele é
2: condenado por isso ele perde os títulos dele por isso que eu falo que ele não é médico mais uhum. ele é condenado por ter inventado esses dados e o legal
1: é que assim a comunidade científica toda foi lá e falou, não, pera, vamos testar, vamos ver, vamos analisar, vamos investigar. Mas, para provar que aquilo era uma fraude, precisou um jornalista investigativo ir lá para investigar essa história. E chegar ao ponto de conversar com os colaboradores do artigo e esses caras falarem, é, isso aqui a gente não viu, isso aqui não foi bem assim. Então, não só toda a a comunidade científica, vários artigos, aí imagina, Ruas, quantos artigos vieram depois e quanto investimento foi utilizado para mostrar que não há uma relação entre vacinas...
2: E o autismo. Quanto dinheiro foi usado pra desprovar uma mentira, que já tinha sido provado judicialmente
3: como mentira, mas provar cientificamente e, e que dá ele dá muita tá raiva a isso, porque ele já, já ter uma mentalidade meio sociopata, porque ele sabia o risco que existiria, ele publicando isso, das mortes que poderiam ocorrer. Uhum. Não,
0: mas, mas, assim, até hoje... Ele ganha dinheiro com isso. Ele defende que não houve fraude. É. Até hoje, ele para Porque coincidência ou não, ele saiu da Inglaterra, chuta pra onde... ele? Eu vou dar uma chance do país pra onde ele foi. Que país ele foi saindo da Inglaterra? Estados
2: Unidos da América.
0: Será? Será? Nossa senhora, ele foi fazer, inclusive uh, ele, ele até hoje faz palestras uhum. dizendo que ele não teve fraude nenhuma, que ele é um perseguido. Ele é um, é um Galileu, É não sei o é Tentando correlacionar que vacina pode gerar alguma coisa. Chuta em quem votou. Não sei, não vou falar. Chuta. Não vou Chuta. pensar em laranja nessa hora. Não, não exatamente. E, e só pra você ter uma noção. E, e assim, o cara geralmente... E o pior é isso, que o <risos> É muito comum até aparecer manifestação de tudo, co- coisas nesse sentido. De repente você vê, tá lá a cabecinha dele lá, uhum. o Winkfield lá. É tudo que não presta, o cara vai acabar, né? É. Tudo mal converge pra morda,
3: né? Tipo... E é impressionante, né? Como até hoje, grupos anti-vacina, vacinas pegam ele lá, 30 anos atrás, é. pra exaltar, e ainda olha Exato. só o que causa.
2: Exato, e o que é interessante é, o que a Camila explicou é muito bem explicado, porque a justiça agiu mais rápido que a ciência, porque a ciência tem método, uhum. a ciência demora para acontecer. Uhum. E aí é que a gente precisa fazer uma crítica grande. A gente está falando de um artigo de 98. A retratação da Lancet, ou seja, a revista que ganhou muito dinheiro e que ganha muito dinheiro para publicar a ciência aconteceu em 2010. Retratação
3: dela falando, então,
2: falando fizemos em 12, besteira.
3: para aquele artigo e, desculpa.
2: que a gente publicou que era uma merda? Aquilo está errado. Nós erramos 12 anos depois para você ter uma retratação da
3: Lancet. É, e ter... o
1: artigo foi retirado. Esse, o, é, esse, esse ventilador
3: retirado. espalhou muita merda. E esse ventilador... até hoje... Você, é. você sente o cheiro. Exato. Não, e teve
0: um engajamento muito grande das comunidades nos Estados Unidos que já eram antivacina uhum. por uma série de questões. Lembrando que nessa época quem mais abraçava o discurso antivacina era o estilelê. Uhum. Né, que depois acabou sendo abraçado pela extrema-direita. Então, quando o Wakefield foi pra lá, foi quando teve a retratação da Lancet, 2010, 2011, que ele viu que ele não tinha mais lugar lá, acabou, teve né? licença caçada, Caramba quatro. Mas, o... Mas, uh, alguns atores de Hollywood, que são pessoas que são ótimos parâmetros, né, sobre o que acreditar ou não, e sobre uma série de coisas, né? Afinal de contas, são famosos e ricos, então Exato. só podem estar certos, né? Enfim, Uh, alguns atores de Hollywood, algumas outras pessoas influentes que tinham filhos no espectro autista acabaram abraçando essa ideia. Então, você vai achar umas fotos na internet que até agora ele tá meio que tentando se reajustar, né? Do Jim Carrey, uhum. né? o Máscara, o Luis Ventura, não sei o quê, como o, 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 a cara, né? Tipo, a cara do movimento anti-vacina por causa do autismo. Ele tem filhos autistas, acho que mais de um. E ele ele encampou isso. Você vê discurso na Casa Branca o o Jim Carrey gritando contra vacinas Eu não sabia que o Jim Carrey
3: Carrey levantava essa bandeira.
0: bandeira. Nossa, que frustrante. Agora, ele tá, depois da pandemia também, não sei como é que ele tá, porque ele era muito específico. Era era só a tríplice, a vacina tríplice. Mas depois você começa a espalhar isso pra todas as vacinas, etc. né? Agora ele tá muito específico, até onde tinha visto não, são só vacinas que tem tal composto, Isso,
1: que tem é uma esse coisa composto assim. é.
2: que é esse antibacteriano
1: de me... ah, ah, não vou tá lembrar
2: é, tá tipo... na minha anotação em algum lugar, mas eu não vou achar agora pera é. É, e, e, e tem outra coisa, enquanto a Camila Sim. já acha o composto, que é a gente falar rapidinho pra gente terminar, das evidências de que vacina não causa então, a primeira coisa que eles fizeram foi avaliar os casos de inflamação. Então, será que crianças no espectro autista realmente tinham essa inflamação no intestino que ele ele achou? E tem algumas que sim e tem outras que não. Aí, Ah, será que tem o vírus do sarampo que ele achou? Não, não tem. Não acharam nenhuma relação com isso. Mas tem um dado que é muito marcante. Você pega o sistema de saúde inglês eles têm dados de muitos anos extremamente confiáveis. Então, você tem o dado de antes da tríplice e depois da tríplice. Então eles foram ver a prevalência de crianças no espectro antes da aplicação da vacina e depois da aplicação da vacina. E eles conseguiram mostrar estatisticamente que os casos do espectro não aumentaram pós-vacinação, que era esperado se você tivesse essa relação entre vacina e estar no espectro autista. Então... Existem N evidências, e aqui eu vou falar muito sério, centenas e mais centenas de artigos que mostram que não existe nenhuma relação entre o espectro autista e
3: vacinação de qualquer tipo. E é uma pena, 30 anos depois, a gente ter que fazer vídeo é, o Rio, falando... É, de, exatamente. Né, que era para ter sido uma coisa já descartada porra, há dezenas de anos atrás. Vacinas salvaram
2: milhões, se não bilhões de vidas no planeta, e existe essa discussão feita em
3: cima disso. Eu eu acho importante só reforçar, que é é um um, um pensamento que eu tive, porque a gente, intuitivamente, a gente gosta de torcer às vezes para o mais fraco. Entre Davi e Golias, a gente torce pro Davi. Se um time de futebol Real Madrid vai jogar contra o Criciúma, porra, a gente torce pelo Criciúma. isso Isso faz... Você lembrou muito bem. Uhum. É, porque a pessoa pensa assim, poxa, ele está sendo julgado pela comunidade, e a pessoa acaba, né, ó, Escolhendo tadinho lado, né? dele. Mas a pessoa. Te... Você que está assistindo, você tem que entender que na ciência esse pensamento não funciona. Porque a ciência ela tem que replicar uma coisa para dar credibilidade para aquela coisa. Uhum. Né? Em vários lugares, em vários países diferentes, cientistas diferentes, realizando o mesmo teste, ó, oh, funcionou, funcionou aqui, funcionou aqui, funcionou, aqui. Legal. Então o cara que fez 2 mais 2 é igual a 5 e todo mundo fez 2 mais 2 igual a 4, esse cara não pode ser tratado como, ah, coitadinho, está sendo julgado. Não, enquanto todo mundo fizer 2 mais 2 é, é igual a 4, esse é o consenso da comunidade científica. Então, assim, é, é, a gente tem que inverter esse pensamento quando se trata de comunidade científica. Uhum. É, é isso. É é isso, é isso parênteses que eu, é. Esse pensamento do, do, do mais fraco não vale para quando você fala de ciência. Boa. Lembrou a substância?
1: Tericida, que é o composto que eles achavam que tinha a ver com a história do autismo, é o timerosol, e aí eles estavam relacionando isso, tanto que eles vão investigar vacinas que não tinham esse composto. Alguns países pediram a retirada do composto das vacinas e isso não mudou a incidência de casos
2: de autismo nesses lugares. Na
1: verdade, em alguns lugares até eles viram um aumento, uhum. mas que daí não tem nada a ver com
2: eu ter a vacina. Eu vou tirar ou colocar. Exato. É. Camilinha. Oi. Magnético ou 5G? Queria o 5G. Carlos Luas, magnético ou 5G? Ah, acho que sei lá, por satélite. Que é por qualquer satélite. lugar
3: do mundo funcionaria.
2: Pirulinha, vaca ou crocodilo? Codilo. Ah, excelente. Eu preferia Codilo, ser... jacaré. Jacaré. É diferente. Eu preferia ser um jacaré com o um rabo 5G e o um corpo magnético. Então você tem que tomar todas Você tomou todas? Tomei todas Tomou, tomou todas. todas. Sim. Ah, então Tomei é Participei de todas você... Qual é? A, da... a, da... a da Pfizer, Pfizer da Janssen, a Cajance A Coronavac, Coronavac. Não, tomou a Coronavac mesmo. que eu
3: não tomei Pega uma colher aí, vamos, <risos> vamos colar nele Pra ver se vai ficar 13, é. vamos ver se você tomou mesmo Não, 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 não Eu pode. tô usando não o pode. Wi-Fi dele, viu é, Exato, 5G, tá usando o é. meu 5G S- Só vejo vantagens Isso. Cancelei meu plano mensal É
2: super importante a gente contar a história da ciência, entender como a ciência é feita e entender essas histórias, porque daí a gente consegue produzir um pensamento crítico e tomar melhores decisões na nossa vida, certo? Certíssimo. Beijo para vocês. Lembrando que esse episódio é uma produção Toca Cash, que é do grupo Toca Livros. Se vocês quiserem escutar os audiolivros dele, é só vocês clicarem no link aqui embaixo, usar o cupom ELEMENTOS, que te dá 15 dias de grátis. Pra você escutar os livros e se você gostar, você vê qual o plano mais te apetece para escutar audiolivros incríveis. Muito bem. Certo? Certinho. Beijo pra todo mundo. Beijo do gol. Até quinta. Hein? Oh.